0: 你好，本期音频为您解读的是系列小说《那不勒斯四部曲》。截至二零一九年三月，这个系列在全球的销量已经突破一千万册，可以说是千禧年以来最受瞩目也最独特的文学现象之一。《那不勒斯四部曲》在世界各地的译本已经有四十多个，几乎所有出版商都会惊叹这部书的传播路径。先是一位女性彻夜不睡阅读四部曲，然后他们身边的人出于好奇也跟着看起来，甚至一个家庭里的好几代人同时都在看这部作品，不同代际的人都能从中看到让自己沉迷的东西。喧嚣的背后，本书的作者意大利作家埃莱娜·费兰特却一直隐藏在自己的笔名之后。近三十年来，他只通过出版社用邮件和信件接受采访，从未公布过自己的面貌和身份。他曾说过：“匿名对于自己的写作至关重要。”一九九二年出版处女作《讨厌的爱》时，费兰特就给出版社写信，解释自己匿名的决定：“我只能告诉你，这是我和我自己和我的信念的一次赌博。我相信。”书籍一旦被写出来，就不再需要他们的作者。如果他们真的足够好，他们迟早会找到自己的读者；反之则不会。用他在采访中的话说：“他选择的不是匿名，而是缺席。”那不勒斯四部曲通常会被评定定义成是女性的《奥德赛》，也就是关于女性命运的史诗。不过性别。并不会成为读者进入这部小说的阻碍，因为费兰特在书里所描述的二战后那不勒斯的落后街区和一群人的一生，其实也隐喻了每个人的自我、外部环境的永恒抗争。在这个意义上说，四部曲写的是命运的奥德赛，所以《大西洋月刊》会将费兰特并列在伟大的史诗作者之列。他之前是古希腊诗人荷马和古罗马诗人奥维德。四部曲的小说名字分别是《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的》《留下的》以及《失踪的孩子》。费兰特曾经在《优见》采访里说过：“四部曲不是四本小说，而是一个整体。这部超过一千六百页的小说是以两位女佣。”女主人公莱农和利拉持续了五十多年的友谊为主要的线索。利拉代表了一种无法被制度规训的智力和经验，而莱农代表了高度制度化、等级化的知识积累。第一部分，我们先简单了解一下小说的整体结构。我的天才女友一开始是倒叙。著名女作家莱农接到了好朋友莉拉的儿子的电话，说自己的母亲六十六岁的莉拉失踪了。莱农并不惊讶，坐下来开始写自己和莉拉一生的故事。他的目的是让我们看看这一次谁会赢。跟随莱农的回忆，我们进入到了一九五五年的那不勒斯，在一个破败的街区，家家都有好几个孩子。夜里要在客厅支起临时床铺，让孩子们睡下。莱农是市政府看门人的女儿，她的母亲是一个性格粗暴、瘸腿的家庭妇女。另一位女主人公莉拉的父亲是修鞋匠，她有个哥哥李诺也在鞋铺帮忙。两个女主人公的友谊诞生于童年的一场恶作剧，在院子里玩的时候。莉拉突然将莱农的布娃娃扔进了地窖。这个地窖的主人是街区里最令人恐惧的唐·阿奇勒·卡拉奇。莉拉勇敢地走到卡拉奇家里去要玩具。莱农看到了这个女孩身上的力量，虽然恐惧，但也是跟了上去。从那一刻起，莱农就决定：你怎么做，我就会怎么做。在后面的几十年里，这种利拉主动、莱农被动的格局几乎是他们友谊的固定模式。通过莱农和利拉的眼睛，读者可以看到这个街区的很多秘密：寡妇梅丽娜爱上了风流的铁路员萨拉托雷，后来萨拉托雷一家为了避开丑闻，搬离了街区。梅丽娜当众失控咒骂。那是莱农和丽拉第一次意识到，女人面对爱情是多么的疯狂而脆弱。他们俩也知道，街区里真正有权的是哪些人，他们如何用高利贷、毒品等肮脏的生意控制街区的经济命脉。其中之一就是索拉拉兄弟一家，他们在街区经营餐厅、糕点店，表面风光富裕，背后坏事做尽，几乎没有人敢反抗他们。还有卡拉奇一家，这家的男主人就是丽拉不顾恐惧去找他拿回布娃娃的那位唐·阿拉奇。他们一家经营着肉食店，但大家都知道那家店是他们从木匠手里抢过来的。这个街区就是靠这些人维持，几乎所有人家在日子过不下去的时候都会去借一点钱。暴力是这个街区最鲜明的特色。暴力的社会结构催生了暴力的语言，身处其中的居民从小就学会了用非常粗俗的语言来充当唯一能够捍卫自己的武器。利拉对莱农也进行了这样的教育。当莱农遭遇一帮男生的欺凌时，利拉会用裁皮刀顶住对方的脖子。利拉还教会了莱农，被男生扔石头时，一定要捡起地上的石头扔回去。这两个女孩都意识到了知识的力量。还记得布娃娃的故事吗？唐·阿奇勒没有将布娃娃还给他们，而是给了丽拉一点钱。丽拉用这笔钱买了一本《小妇人》，她和莱农一起读这本书，幻想将来两人能够通过写书挣钱，改变生活。需要注意的是，《小妇人》讲述的正是女性通过教育和努力实现独立的故事。利拉受到小妇人的激励，完成了一篇叫做《蓝色仙女》的小说。不过，曾经把利拉称为天才的女老师对这小说的反应却很冷淡，因为她知道利拉的家人不会送她去上中学了。我的天才女友看似讲的是两个女孩激烈而纯真的童年故事，其实两人的命运格局已经若隐若现。利拉尽管成绩排名第一，但因为鞋匠父亲无力承担学费，被迫辍学。莱农背负着全家人的期望，成为街区里少数继续念高中的女孩。利拉动用了一切的智慧和手段，想让自己的境况不那么绝望。她设计了一款漂亮的鞋子，梦想着借此翻身。面对利拉的创造力时，莱农再次感到了自己的自卑。觉得自己接受机械的教育只是死记硬背，根本没有意义。长大以后，莉拉接受了唐阿奇勒的儿子斯特凡诺的求婚，一下子变得风光。但他会给莱农买教科书，让他在自己的大房子里面学习。莱农后来才意识到，其实莉拉一直希望跟上自己的步伐。莉拉通过帮助莱农补习希腊语的机会，比莱农更快地掌握了这门语言的奥秘。莱农对莉拉的婚后生活有一种痛苦的嫉妒，因为莉拉变成了美国电影里的那种时髦女郎，但更多的还是某种近似于幸灾乐祸的心理。因为莱农要去读高中了，她会继续学习希腊语和拉丁文，也会和自己喜欢的男孩尼诺更靠近一点而利拉则永远困在了妻子的身份里，被困在看起来俗不可耐的那不勒斯。如果费兰特要说的仅仅是两个女孩之间的竞争和嫉妒，那绝对不是这部小说能够征服读者的魅力所在。费兰特在这种对立和竞争之上，表现了女性之间深刻的依赖和理解。在第一本《我的天才女友》的尾声，莉拉在婚礼上发现，丈夫完全是出于商人的牟利本能，才将莉拉设计的鞋子拿去和欺负过她的索拉拉兄弟做交易。他的婚礼之间变成了一场背叛，一种羞辱，一场玩笑。莱农可能是整个街区对莉拉的遭遇最为感同身受的那个人，其他人只会在婚礼上开各种粗俗的玩笑。在第二本新名字的故事里，莉拉和莱农的命运构成了更尖锐的对照。莉拉因为太瘦弱，久未有身孕，丈夫就送她去到小岛上疗养。在那里，她和莱农心爱的尼诺有了一段恋情。莱农也在岛上，住在老师的朋友家的厨房里。尽管内心极度痛苦和嫉妒，莱农还要帮助这对恋人创造机会见面。在利拉充沛的激情面前，莱农意识到自己的空虚。他迫切想拥有同样强烈的体验。出于一种模仿和失望的心态，他接受了尼诺父亲的诱奸。尼诺的父亲萨拉托雷就是第一本第一本里引诱寡妇梅丽娜的那个铁路工人。莱农把自己和。利拉对比之后产生的痛苦，当成自己学习向上攀登的动力，成了街区第一个大学生，逃离了那不勒斯，去比萨师范学院上学。利娜利拉呢？她藐视一切的规矩和束缚，用最激烈的方式和丈夫以及婚姻抗争。她勇敢追求爱情，尼诺让她体验到了纯粹思考和生活的快乐。尽管尼诺是四部曲里最不可靠的一个角色，莱农在第二本书里也实现了对阶级的跨越。他认识了出身于上层知识分子家庭的彼得罗，打算和他一起搬到佛罗伦萨去。在这本书结尾，莱农回到那不勒斯，看到莉拉已经成为出走的娜拉，在工厂打工。这时的莱农即将出版第一本小说，他的创作灵感完全来自莉拉在小学时写的那篇名为《蓝色仙女》的故事。莱农偷了莉拉的故事，某种程度上也窃取了她的人生。四部曲里的第二本将个体对自我价值的发现和痛苦的追求展现得淋漓尽致。第三部的名字叫做《离开的，留下的》。我们知道，现实中似乎是利拉留在了那不勒斯，而莱农离开了。但费兰特恰恰想描述其中的矛盾和模糊：离开的人未必真的有能力离开，因为莱农的根基其实还在那不勒斯。他得通过留下，通过接近利拉，才能完成对自身成长线索的清理，明确自己的能力和边界。莱农在结婚前夕回到了那不勒斯，得知莉拉已经带着儿子李诺离开了丈夫，在一家肉食场打工，每天忍受剥削和性羞辱。莱农在《团结报》上发表了文章，揭露了工厂和资本家对工人的剥削，改变了莉拉和工友的处境。此时的莱农看上去属于精英知识阶层，也摆脱了自卑感，但小学老师却对他说：“莉拉不断。”继续读书是最大的浪费。利拉是他见过最聪明的人，这应该是莱农一生中至暗的时刻。他意识到自己的小说实际上得益于利拉的灵感。他去工厂将当年利拉写的《蓝色仙女》还给他，但利拉转身就将那个故事扔进了火里。时代的印记在第三本里也非常明显，意大利的时代变迁折射在街区每个人的命运中。恩佐是一个卖菜女人的儿子。他在第二本里将莉拉从不幸的婚姻中解救出来之后，他们的生活很艰难，但他们抓住一切机会学习计算机技术。到一九七八年的时候，一起开了一家计算机公司，一夜成为了城区的富人，甚至可以和索拉拉一家对抗叫板。而婚后有了两个女儿的莱农开始受到女性主义理论和马克思主义理论的吸引。他开始意识到女人是被男人捏造出来的，迫切想挣脱婚姻的束缚，于是和尼诺陷入了激情的关系。另外，利拉的成功再次让莱农怀疑写作和知识的意义。第四本《失踪的孩子》是四部曲的大结局，这部分聚焦在了两个女主人公的壮年和晚年，这是文学史中很少有作家用力去写书的年龄阶段。莉拉和莱农在快四十岁的时候一起怀孕，一起经历了那不勒斯大地震，互相照顾对方的孩子，这些都构成了一种情节的镜像关系。莉拉还拉着莱农一起写文章，揭发城区的肮脏勾当。两个人坐在电脑前面，用词语的力量对抗邪恶，这就像是小时候他们一起在院子里看小妇人的情境再度重演。莉拉的晚年陷入了极大的不幸。莉拉的女儿蒂娜某天离奇失踪，可能因为莱农接受采访时，摄影师误将莉拉的女儿当成了莱龙的，所以黑社会按照那张照片绑架走了那个孩子。这是莉拉认定的事实，但莱农一直没有直面这一点。莉拉对莱农积压的愤怒爆发了出来，这可能是小说色调最阴暗的部分。最后，莉拉实现了自己十几岁时的愿望，就是将自己的存在彻底的抹掉，不留下任何痕迹，彻底失踪。莱农清楚自己永远无法做到这一点，但他又再次违背莉丽,丽拉的愿望，将他们一生的故事写下来，让莉拉不至于真正的消失。至此，这段持续了五十多年的友情画上了令人无法平静的句点。第二部分。这样一个横跨数十年、涉及社会生活各个层面的故事，这样一种直白流畅、叙事近乎老派的写法，为什么会引起现象级的传播效应？我想通过小说最突出的三个命题来为您做一番简要的分析。第一个命题是女性友谊的规则和权利。莱农和利拉持续五十多年的友谊不是非黑即白，可以用善恶是非来描述的，而是流动的、不稳定的。四部曲里，在不同的阶段，他们二人经常有疏远甚至破坏对方的机会。比如，利拉想让莱农跟自己去逃学，这样莱农的父母可能为了惩罚他，不让他继续上学。他们有时候会互相厌恶，互相诅咒。到了莱农的中年，他甚至偶尔希望丽拉死掉。然而，这友谊的内核其实异常的坚固。他们是唯一能看见对方的独特性，而且在内心深处理解和支持对方的人。费兰特的写作最成功的地方在于，他并没有将友谊变成血淋淋的丛林规则。亦或是玫瑰色的世外桃源，在很多层面上，莱农和利拉的友谊之所以能够打动读者，真正的力量就在于惊人的真实和坦诚。这段友谊诞生在日常生活中，随着粗糙而扭曲的现实坚韧的发展，没有一丝伪善或者是算计。作家本人说过。在莱农和莉拉的关系中，居于从属地位的莱农从自身的从属位置中获得了某种才智，那让莉拉失去了方向。就像我们在上文提到的，从童年那场冒险开始，莱农一直都处在莉拉的阴影之下。但正是这种弱势的自卑，激发他通过学习不断寻找自己的成长。尽管在四部曲的很长一段时间里，莱农的社会地位是要高于莉拉的。但他只看到了自身的缺陷，并试图超越，却看不到莉拉受到的种种伤害。同时，费兰特还说，这段友谊在很多时候并不是在互相帮助，而是在互相洗劫，从对方身上窃取情感和支持，消耗对方的力量。英国《卫报》的评论也说，从未有小说家像费兰特这样如此骇人的描写过一个人对另一个人最大的利用。这种利用可以从最积极的层面来解读。对于莱农来说，利拉一直是自己勇气的真正来源，也是他希望在镜子中看到的理想自我。他一直希望利拉脑子里的天才想法都是自己想出来的，因此他会轻而易举、随时随地地被利拉的兴趣和言语所影响。而利拉是书里耀眼的角色。她惊人的天赋和美貌，往往会让我们忽略到她的脆弱。在第一部《我的天才女友》结尾，莉拉婚礼那天，莱农帮她在木盆里洗澡，莉拉突然对莱农说：“你要好好学习，因为你是我的天才朋友。”莱农当时的震惊和苦涩，你可想而知。到第二部中，莉拉离开丈夫和佐恩和恩佐住在了一个破旧的城区，已经读大学的莱农去看望她。利拉的脆弱溢于言表。到了第三部和第四部，利拉更是需要依赖莱农考究的文字和作家的身份，才能将那不勒斯的丑陋现实转化成文字的证据。莱农逐渐意识到，他和利拉互相依靠，其实是因为女性内心深处的孤独。女性需要彼此的参照来发展自己，这也是这段友谊最有力量、最能对外部世界形成挑战的地方。第二个命题是界限消失的概念。四部曲最有价值的地方在于，它真实而深刻地揭示了女性在不同人生阶段的欲望。有评论家说，经期、生育这些细节跟知识、思想在这部小说里获得了同等重要的地位。这可以用小说中的概念“界限消失”来诠释。界限消失是丽拉在小说中定义一种生命的体验。这个词在我的天才女友里第一次出现，是在某一个新年，卡拉奇一家邀请街区所有人去他们家的屋顶，在众生喧哗中，莉拉第一次有了这样的体验。她看到了整个世界露出了丑陋的面目，周围人不完美的身体，漆黑的天空，那不勒斯的方言等等。刹那间，莉拉看到了世界原本的。狰狞面目，表面的浮华只是为了掩盖人类粗鄙的欲望。一方面，他为此感到了恐惧；但另一方面，这也就造就了他的敏感、脆弱和强大。新名字的故事里，丽拉的小学老师问他：“尤利西斯写了什么？”他的回答是：“这部小说讲的是我们现在的生活多么低俗，我们脑子里全是愚蠢的东西，我们是由骨头和血肉组成的，每个人都差不多。”我们只想着吃喝干，界限消失不仅仅是利拉独特的生命体验，也是这部小说处理现实的出发点。从第一部到第四部，从童年、青春期到青年、中年、壮年、晚年，我们看到的是个个体，尤其是女性在不同年龄阶段都要经历的变形，以及她们和外部世界之间构成的尖锐矛盾。童年的时候要对抗教育资源的稀缺，青春期的时候要对抗自己的青春痘、肿胀的乳房和让人不舒服的月经，中年的时候要对抗婚姻对欲望的压抑。为了对抗脆弱和丑陋，丽拉选择的方式是抹去自己的痕迹。第四部中，她和莱农在谈起写作时，就已经暗示了自己未来的命运。自我删除是一种听起来很美的计划，我再也受不了了。电脑看起来是那么干净，但实际上很脏，非常脏。你不得不到处留下痕迹，就像你不停的在身上拉屎撒尿一样。但我不想留下任何东西。我最喜欢的键是删除键。利拉以及她所代表的那类女性，她们和世界的关系从一开始就是剑拔弩张的。无论是求学、爱情还是工作，世界从来没有给过利拉公正的机会。他耗尽自己的智力和热情，最终放弃和世界的敌对。从这个角度看，利拉最后的消失应该是我们最能接受的结局了。四部曲里，莱农的母亲也曾经有过类似的体验。莱农成为了大学生，后来又当上了作家，他母亲一直为此得意，同时又摆脱不了内心深处的恐惧。他怕女儿跌回到底层。他觉得事情随时都在变化之中，害怕有朝一日女儿会失去自己的优势，让他再没有炫耀的资本。他一点都不相信这个世界的稳定性。莱农的母亲这种感觉和莉拉的界限消失构成了一种遥远的呼应。莉拉能用一个概念表述出对现实的不信任，而莱农大字不识的母亲却找不到这样的词语。小说中的所有女性虽然表现形式各不相同，却都在现实中感受和经历着与外部世界之间的尖锐矛盾。第三个命题是女性和原生家庭的关系，以及女性与知识的关系。家庭和知识在小说里象征着左右女性生命的两股核心力量。普通人通过知识改变自身的可能性，对中国读者来说，这是最有共鸣的部分之一。莱农觉得自己一直缺乏丽拉那样的真正的智慧，唯有跟他在一起时，思维才能受到推动，变得清晰。有学历的他经常会发现，没有学历的丽拉能看得更远。他说：“我的脑子本来好像是空的，只要丽拉轻轻的一推，很快就会变得充盈而且活跃。”莱农通过记忆、抄写和考试，将别人的很多知识变成自己的，成为了知识权力共同体的一员。后来，他选择嫁给了彼得罗，也是因为和彼得罗一家吃饭时，发现了这个高级知识分子家庭跟自己家乡人说话不一样，饭桌上讨论的都是重要话题。莱农羡慕他们能够让世界上的事儿成为自己的私事儿，这反映了他渴望通过知识的阶梯让自己成为更广大世界的一部分。然而，实际上，莱农对于自己获得的这种地位从来没有真正的满意过。每次莉拉批评他的作品之后，莱农都会立刻陷入最可怕的自我怀疑。他通过自己的努力成为了某类人，但他最本质的动力其实来自于莉拉。对他而言，知识和社会地位只是为了掩盖底层出身和自卑心理的武器而已。在另一方面，尽管丽拉无法接受教育，但他对莱农一直有一种心理优越感。他知道自己不用借助很多知识就能调用自己的聪明才智，甚至能操纵他人对自己的崇拜和追随。事实上，在他后来变得有钱之后，他也承担了街区意见中心的角色。莱农回家乡时，父母对他在外界取得的成功无动于衷，反而对利拉敬佩不已，因为利拉掌握着在那不勒斯生存的真正能力。他洞悉现实和权力的网络，并与之对抗。至于女性与原生家庭，尤其是与母亲的关系，费兰特曾经在采访时表示。母女关系是他所有书的核心，还说除了这个，他几乎没写别的。在小说中，莱农和莉拉的母亲都是那种表面上看起来庸俗、家常的底层女性，但她们都会在某些闪光的时刻释放出强大的人性。莉拉的母亲曾以自杀相逼，不让丈夫和儿子把莉拉做的鞋子卖给索拉拉兄弟，因为她知道这双鞋是女儿尊严的象征。但丽拉的父亲最后还是选择屈服。书里刻画的这种母女关系，既有我们熟悉的奉献和呵护，也有充满敌意的部分。比如，莱农的瘸腿母亲，从童年开始就用粗暴的耳光和呵斥对莱农构成了巨大的阴影。在某种程度上，她的婆婆才是她想要的那种母亲。直到第四部，莱农和彼得罗快要离婚的时候，婆婆斥责莱农。说他轻浮，没有根基，不安于自己的现状。言下之意就是，既然他从底层爬到了现在的位置，就应该安于现状。在那一瞬间，莱农忽然醒悟过来，对他的婆婆说：“这么多年里，我一直觉得您是我想要的那种母亲，但我错了。我母亲要比你好得多。”在这样的时刻，莱农才真正承认了自己的母亲。他接受了母亲的局限，明白自己长久以来的迷失，正是因为他拒绝承认自己无法摆脱的起源。通过这样的顿悟，作家为我们呈现了母女关系中最有张力的那个部分。纵观整个四部曲，仅仅用女性史诗来形容，也许不够完整，因为意大利在战后五十年的重要事件、时代更迭的种种信息，都作为了背景。与两位女主人公的命运交织在一起，但无论如何，真正让《那不勒斯四部曲》脱颖而出的，还是这个文本在探索女性意识上达到的广度和深度，让读者可以在极度流畅、犹如过山车一样惊险的阅读中，完成女性意识的启蒙。贯穿于四部曲中的那种清晰、复杂、真诚，但也可能不那么讨人喜欢的声音，对于我们理解自身、理解两性关系和家庭结构，都是一种巨大的挑战。这也是他真正的力量所在。总结：第一，《那不勒斯四部曲》不是四本小说，而是一个整体。它通常被定义为关于女性命运的史诗。它的作者埃莱纳·费兰特。也被称为继荷马和奥维德之后的史诗作者。第二，四部曲讲述了女性友谊的规则和权利。两位女主人公在很多时候并不是在互相帮助，而是互相洗劫，从对方身上窃取情感和知识，消耗对方的力量。第三，四部曲真实而深刻地揭示了女性在不同人生阶段的欲望，让我们看到个体，尤其是女性在不同年龄阶段都要经历的变形，以及她们和外部世界之间构成的尖锐矛盾。第四，四部曲还刻画了女性和原生家庭的关系，以及女性与知识的关系。利拉代表了一种无法被制度规训的智力和经验，而莱农代表了高度制度化、等级化的知识的积累。